0: Jesus Christus, ich lobe und ich preise dich. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Mensch geworden bist, dass du jetzt hier bist an diesem Nachmittag. Ich danke dir, dass du zu uns sprechen wirst durch dein lebendiges Wort, dass du die Herzen vorbereitet hast. Und ich bitte dich, rühre uns an durch die Kraft deines Heiligen Geistes und verändere du unser Leben zu deiner Ehre. Danke dafür in deinem Jesu Namen. Amen. Schon zu Beginn der Bibel erfahren wir, vom Sündenfall im Garten Eden. Die ersten beiden Menschen, Adam und Eva, sie erliegen der Versuchung, sie wollen selbst so sein wie Gott. Dadurch kommen Schuld und Sünde in die Welt. Konkret in Form von Gier, Geiz, Neid, Missgunst, Misstrauen, Lüge, Ehebruch, Perversion, Stolz, Wut, Zorn, Hass, Gewalt, und Blut vergießen. Bis zu diesem Augenblick leidet die gesamte Schöpfung unter den Auswirkungen des Sündenfalls im Garten Eden. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 8, Ab Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst. Und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Die ganze Schöpfung seufzt, liegt in Wehen, leidet. Bis zu diesem Augenblick. Die Tier- und Pflanzenwelt, die Menschen, ja selbst die Nachfolger Jesu Christi, diejenigen, die den Heiligen Geist als Erstlingsgabe empfangen haben. Ich bin froh und dankbar dafür, dass uns die Bibel nichts vormacht, dass sie uns nicht das Blaue vom Himmel verspricht, dass sie keine Trugbilder vor unseren Augen entwirft, denen wir auf den Leim gehen sollen. Unmissverständlich stellt der Apostel Paulus klar, die ganze Schöpfung leidet auch diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, die ihm nachfolgen. Nur weil ein Mensch Jesus Christus gehört, bedeutet das nicht, dass er ein Leben lang gesund bleibt dass er nie von Arbeitslosigkeit betroffen sein wird, dass er nie in schlimme Unfälle auf unseren Straßen verwickelt sein wird. Nein, keine Illusionen über die Auswirkungen des Sündenfalls, auch im Leben der Nachfolger Jesu Christi. Die gesamte Schöpfung, sie leidet bis zu diesem Augenblick. Und ich bin überzeugt, jeder von uns hier könnte seine ganz eigenen Erfahrungen mit uns teilen. Vielleicht sitzt hier jemand, der konkret betroffen ist von Arbeitslosigkeit und darunter leidet. Vielleicht sitzt hier jemand, der unter einer schweren Krankheit leidet. Vielleicht sitzt hier jemand, der einen geliebten Menschen verloren hat und um ihn trauert und daran leidet. Oh, die ganze Schöpfung seufzt und leidet bis zu diesem Augenblick. Wir sehen das in unserem eigenen Leben. Wir sehen es aber auch um uns herum, in unserer Nachbarschaft, an unserem Freundeskreis, wo Familien zerbrechen an Streit und Eifersucht an Alkoholmissbrauch. Wir sehen es an den zahlreichen einsamen, verlassenen, traurigen, hoffnungslosen, verzweifelten, depressiven Menschen überall in diesem Land, wo die ganze Schöpfung seufzt und leidet bis zu diesem Augenblick. Wir sehen es an den großen weltpolitischen Ereignissen, an all den Kriegen, die im Moment toben, sei es nun im Nahen Osten, im Gazastreifen, in der Ukraine oder in unterschiedlichen Ländern Afrikas, wo es immer wieder zu Bürgerkriegen kommt. Als Folge dieser kriegerischen Auseinandersetzungen sind viele weitere Millionen Menschen auf der Flucht vor Terror, Gewalt, Unterdrückung, Tyrannei. In der Hoffnung auf ein besseres Leben anderswo. In der Hoffnung auf bessere medizinische Versorgung. In der Hoffnung auf mehr Nahrung. Beinahe 750 Millionen Menschen, eine erschreckend wie beschämend hohe Zahl, beinahe 750 Millionen Menschen leiden unter Hunger. Sie werden heute Abend nicht so wie wir satt zu Bett gehen. Sie werden auch in den kommenden Tagen nicht so wie die meisten von uns opulente Weihnachtsmenüs genießen. Oh, die ganze Schöpfung seufzt und leidet bis zu diesem Augenblick unter den Auswirkungen des Sündenfalls. Und Millionen Menschen fragen, gibt es Hoffnung für diese Welt? Gibt es Hoffnung für sie und mich? Für dich und mich, ganz persönlich? Der Apostel Paulus schreibt weiter, denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Es gibt Hoffnung. Doch was ist das für eine Hoffnung, von der der Apostel Paulus hier der Gemeinde in Rom schreibt? Was ist das für eine Hoffnung, die sein Herz erfüllt? Was ist das für eine Hoffnung, die ihn trägt und hält? Ist das die Hoffnung auf ein langes, gesundes Leben? Nein. Ist das die Hoffnung auf ein Leben in Wohlstand und Freiheit? Nein. Ist das die Hoffnung darauf, dass der FC Bayern München zum zwölften Mal in Folge deutscher Fußballmeister wird? Nein. Ist das die Hoffnung auf einen ausgeglichenen Haushalt der Bundesregierung? Nein. Ist das die Hoffnung auf weniger Umweltverschmutzung in den kommenden Jahren? Nein. Nein. Ist das die Hoffnung auf Weltfrieden? Das ist ja ein Begriff, den wir gerade in dieser Jahreszeit rund um Weihnachten und Neujahr herum immer wieder hören können, der so gerne propagiert wird aus dem Mund so mancher Pfarrer und Politiker dieses Landes. Weltfrieden, ist das die Hoffnung, von der der Apostel Paulus schreibt? Aber nein. Paulus war sich dessen sicher, Weltfrieden ist und bleibt so lange Utopie, bis unser auferstandener Herr Jesus Christus eines Tages wiederkommen wird, für alle sichtbar auf den Wolken des Himmels, in all seiner Macht, Pracht, Größe, Herrlichkeit und Majestät, begleitet von all den Engeln, die ihm dienen. Erst wenn unser auferstandener Herr Jesus Christus eines Tages sein ewiges Friedensreich errichten wird, wird umfassender, tiefer, dauerhafter, wahrhaftiger Friede möglich, vorher nicht. Also was ist das für eine Hoffnung, von der der Apostel Paulus hier schreibt. Damit sind wir beim Kern des Evangeliums angekommen. Für den Apostel Paulus und auch für mich ist der Kern des Evangeliums eine Person. Diese Person, sie trägt einen Namen und einen Titel. Es ist unser auferstandener Herr Jesus Christus, der Herr aller Herren und der König aller Könige, vor dem sich eines Tages jedes Knie beugen wird. Ob ein Mensch das will oder nicht, Ob ein Mensch das glaubt oder nicht, ob ein Mensch das wahrhaben will oder nicht, eines Tages wird sich jedes Knie beugen vor ihm dem Auferstandenen, dem Herrn aller Herren und dem König aller Könige. Der Apostel Paulus ist erfüllt von der Hoffnung, die in und mit und durch Jesus Christus in die Welt kam, als der lebendige Gott vor 2000 Jahren beschloss, Mensch zu werden und unser Schicksal zu teilen. Warum tut Gott das? Dafür gibt es nur einen einzigen Grund. Jesus Christus sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gelobt sei Gott. Das ist die einzige Hoffnung für diese Welt, Person Jesus Christus. Der lebendige Gott kommt in seinem einzigen eingeborenen Sohn mitten hinein, in unsere Hoffnungslosigkeit, in unsere Trauer, in unseren Schmerz, in unser Leid, in unseren Zerbruch, in all das Chaos, in all die Rebellion, in all die Gewalt auf dieser Welt. Gott kommt mitten hinein, weil nur er kann, was keiner von uns zu tun vermag, nämlich uns zu erlösen. In seinem einzigen eingeborenen Sohn kommt Gott in die Welt, um die Abwärtsspirale aus Schuld und Sünde, in die wir seit dem Sündenfall im Garten Eden hineingeraten sind, zu zerstören und zu zerbrechen. Und das geschieht, als Jesus Christus aus lauter Liebe am Kreuz auf Golgatha für unsere Schuld stirbt. Dort vergießt er sein Blut, um uns zu erlösen. Jeden hier, so sehr hat Gott Die Welt geliebt. Und nun sitzt hier vielleicht jemand, der sagt, oh nein, bitte nicht auch noch an Heiligabend diese archaische Botschaft eines blutrünstigen Menschenopfers für Gott. Sollten Sie tatsächlich so denken, erliegen Sie einem groben Missverständnis. Denn das, was am Kreuz auf Golgatha geschah, war kein Opfer für Gott. Es war kein Opfer für Gott. Es war ein Opfer Gottes für uns. Bemerken Sie den entscheidenden Unterschied. Zugegeben, am Kreuz auf Golgatha, da fordert der heilige Gott Gerechtigkeit. Aber bitte bedenken Sie, so wie wir Menschen wieder und wieder Gerechtigkeit fordern, wenn Unrecht auf dieser Welt geschieht, hat erst recht der Schöpfer dieses Universums das Recht, Gerechtigkeit zu fordern, nicht wahr? Und genau das tut er am Kreuz auf Golgatha. Aber im selben Atemzug, da sagt er, ich liebe Meine Geschöpfe, ich liebe die Menschen so sehr, dass ich selbst den geforderten Preis bezahle. Gott selbst nimmt die Strafe für unsere Schuld und Sünde auf sich. Die Strafe, die jeder von uns hätte bezahlen müssen, nimmt Gott in seinem einzigen eingeborenen Sohn Jesus Christus auf sich, aus lauter Liebe, weil er jeden hier liebt und auch jeden außerhalb dieses Gebäudes. Jeden hier in der ersten Reihe und jeden in der letzten. So sehr hat Gott die Welt geliebt dass er alles tut, was im wahrsten Sinne des Wortes notwendig ist, um erlöst zu werden. Und alles, was wir tun müssen, seit jenem Tag auf Golgatha ist, zu Jesus Christus zu kommen und in ehrlichen Herzen um Vergebung zu bitten. Das genügt. Was geschieht in dem Moment, in dem wir das tun? Die Bibel sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was auch immer es ist, dass sie getan haben und auch ich, ob sie gelogen oder betrogen haben, ob sie die Ehe gebrochen haben, ob sie Steuern hinterzogen haben, ob sie Drogen missbraucht haben, ob sie ein Kind vergewaltigt haben, ob sie im Gefängnis waren, weil sie ein Mörder sind. Völlig egal in dem Augenblick, in dem sie Jesus Christus dafür ehrlichen Herzens um Vergebung bitten. Es ist vergeben und rein gewaschen durch das Blut Jesu Christi. Bleiben wir bitte einen Moment lang bei diesem wunderbaren Bild des Reinwaschens. Stellen Sie sich ein Kind vor, das den ganzen Tag über draußen gespielt hat. Wenn es abends heimkommt, ist es über und über schmutzig. Die Haare sind dreckig, das Gesicht, die Handflächen, hinter den Fingernägeln klebt der Dreck, die Kleidung ist schmutzig. Was machen die Eltern des Kindes liebevoll? Waschen Sie das Kind, bis es sauber ist. Und genau das nur in einem unvorstellbar viel höheren Ausmaß geschah, als Jesus Christus sein Blut auf Golgatha vergoss für uns. Und durch das Blut, das floss, wäscht er uns den ganzen Dreck und den Schmutz unserer Sünde vom Leib. Gelobt sei Gott dafür. Und heute Nachmittag, da steht er hier vor jedem Einzelnen von uns und er bittet uns, nimm dieses Geschenk an. Nimm dieses Geschenk an. Das ist das größte, wertvollste, gewaltigste Geschenk, das ein Mensch in seinem Leben überhaupt bekommen kann. Keines der Geschenke, die Sie vielleicht heute Abend bekommen oder in den kommenden Jahren, wird jemals wichtiger und größer und gewaltiger sein als dieses. Und seien wir ehrlich, jeder von uns braucht Vergebung seiner Schuld. Und Jesus Christus bietet es uns an aus lauter Liebe. Lobpreis und Ehre sei Gott dafür. Und weil... Jesus Christus nicht nur aus lauter Liebe am Kreuz auf Golgatha für unsere Schuld gestorben ist, sondern weil er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist, weil er aufgefahren ist in den Himmel, weil er zur rechten Gottes sitzt und von dort wiederkommen wird, weil er lebt. Deswegen ist Paulus erfüllt von der Gewissheit eines ewigen Lebens. Es ist nicht nur eine bloße Hoffnung. Nein, es ist Gewissheit im Herzen des Paulus so felsenfest verankert, dass er schreiben kann in Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das, was kein Auge je gesehen und kein Ohr je gehört hat, das, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Paulus war ausgerichtet und fokussiert auf die Herrlichkeit bei Gott. In der Nähe seines Herrn und Erlösers, Jesus Christus. Das war die Hoffnung in seinem Herzen, die Gewissheit in seinem Herzen. Und alles, was er in diesem Leben erleben musste, durchmachen musste, all das Schlimme, all das Leid, all die Entbehrungen, erscheinen ihm angesichts der Herrlichkeit, die auf ihn wartet, bei Gott. Nichtig, unwichtig, belanglos und klein. Und nun sagen Sie vielleicht, lebte Paulus in einem Wolkenkuckucksheim. Haben wir es bei Paulus mit einem dieser weltfremden Philosophen zu tun, die fernab in ihrem Elfenbeinturm sitzen und am Schreibtisch schön formulierte Gedanken zu Papier bringen, die zwar gut klingen, aber am Ende absolut nichts taugen, weil sie nämlich nicht tragfähig sind. In unserem Alltag war Paulus nur ein Theoretiker. Ich bitte Sie, lesen Sie einmal 2. Korinther 11, Vers 16. 2. Korinther 11, Abvers 16. Dort lesen sie eine lange Liste von leidvollen, schmerzhaften Erfahrungen, die der Apostel Paulus machte im Dienst für seinen Herrn Jesus Christus. Bis hin zu mehrfacher Gefangenschaft und am Ende sogar Märtyrertod für seinen Herrn Jesus Christus. Paulus war kein Theoretiker. Paulus wusste genau, wovon er schrieb. So viel Leid, so viel Elend, so viele Entbehrungen, so viel Schmerz, so viel Trauer. Und doch, Diese Hoffnung auf ein ewiges Leben bei Gott, sie treibt ihn voran, sie hält ihn aufrecht. Diese Hoffnung ist so viel stärker als all das Schlimme dieses Lebens. Und nun frage ich Sie, was ist die Hoffnung, die Ihr Herz erfüllt? Was ist die Gewissheit, die Sie trägt, die Sie hält, dann, wenn Sie einmal nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen? Was ist die Gewissheit in Ihrem Herzen, die Sie erfüllt, wenn es hinabgeht in die tiefsten und dunkelsten Teller und Abgründe unserer menschlichen Existenz. Was ist die Gewissheit in ihrem Herzen? Amen. Ich wünsche Ihnen genau das, dass Jesus Christus die Hoffnung der Herrlichkeit auch die Gewissheit ist, die ihr Herz erfüllt. Und dass Sie mit dem Apostel Paulus ausrufen können in Römer 8, den Versen 38 und 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie das sagen können, dass diese Gewissheit Sie heute und in all den Tagen, die Sie noch leben werden, auf dieser Erde erfüllt. Bis Sie einmal ihrem Herrn und Erlöser Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Denn nur er, nur er ist es wert, Lobpreis und Ehre von uns zu empfangen. Denn er hat alles getan, was nötig war und uns die Ewigkeit eröffnet. Gelobt sei Gott dafür im Namen Jesu. Amen.